نتوجه إلى سماحة الشيخ مولاي في مقطع من مقاطع حياتي درست العلوم الدينية وتنقلت بأكثر من حوزة أحد الحوزات كان اللي يحاضر علينا في درس علوم القرآن هو مراهق للإجتهاد في تلك الفترة فيما بعد أصبح مجتهد في حوزة أخرى كان أحد أيام الأسبوع مرجع له مقلدين مرجع كبير نحضر درسه قصدي من هذا الكلام آه أني خالطت يعني طلبة العلوم سواء كانوا يعني طلبة عاديين أو علماء وحتى هذا المرجع الشيء اللي لاحظته لاحظته أول شيء بنفسي وبعدين لاحظته بالمحيط اللي لاحظته بنفسي مولاي أني قبل لا أدخل الحوزة كنت يعني أكثر علقة بأهل البيت كنت أكثر تواضع لأهل البيت من دخلت بهاي الحوزة واختلطت بهذا المجتمع قل عدي هذا هاي العلقة وقل وصرت يعني أقل تواضع لأهل البيت يعني أضرب لك مثال حتى المشاهد يكون بالصورة أحد الأيام طلبنا من الأستاذ يدرسنا أنه يعني فد حديث عن أهل البيت فد فد شيء رقق يعني قلوبنا فعصر نفسه حاول ما اتذكر فد شيء احد الطلاب حب يعني يفتح له باب فسئل عن مقطع من مقاطع زياره السيد الشهداء احدى الزيارات فراسا جاوبه قال لعيفنا من هالحكي هذا الحكي تلقاه عند العجائز في يعني حشى السامعين في مزابل النجف الحقيقه انا هيك جرأة يعني ما سامعها قبل يعني عموم شيعة اهل البيت ما سمعت واحد يتلفظ هذا الكلام. مثل ثاني ايضا اقول على السريع في احد الايام كنت بالمكتبه مال الحوزه يعني اختاريت كتاب عن مقامات البيت كنت اقرا دخل مدير الحوزه هو كان آية الله يعني من بعد فتره لاحظني اجى سالني شنو تقرا؟ قلت له هذا عن كرامات البيت كان هو باللغه الفارسيه بس ترجمه السيد احمد الفهري. انزعج واخذ الكتاب مني وبدل الطاني كتاب جاب لي كتاب عن علم الكلام قال الأشاعرة قال المعتزلة سؤالي مولاي الظاهرة منتشرة جدا أنه عموم شيعة أهل البيت عامة الشيعة علقتهم أكثر من العلماء أكثر حتى من بعض المراجع أكثر من طلبة العلوم الدينية شنو السر شنو السبب اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها في الثقافة الشعبية يقولون باب النجار مكسور يقولون ابن الأسكافي حفيان وابن الخياط عريان وعلى هذا النمط هذا اللون من الأمثلة أو هذا اللون من الحديث له نسبة من الحقيقة والمصداقية في الحياة البشرية هذه الظاهرة موجودة في كل المؤسسات الدينية ليست فقط في المؤسسة الدينية الشيعية تجد أن عموم أتباع أي ديانة من الديانات أكثر التصاقا باعتقاداتهم بما يقدسونه أكثر التصاقا من رجال الدين في تلك المؤسسة هذه ظاهرة عامة يعني إذا أردنا أن نتتبع هذه القضية في كل الديانات بغض النظر عن هذه الديانة من أي لون هي من الألوان السماوية من الألوان البشرية بغض النظر عن هذا اللون لكن إذا أردت أن أركز الحديث في جونا الشيعي والسؤال عن هذه القضية أنت الآن إذا أردت أن تراجع كتب التراجم ولي صحبة طويلة مع كتب التراجم كتب تراجم العلماء لي صحبة طويلة مع سنين طويلة وأنا أطالعها 
ربما بعض الكتب ربما قرأته أكثر من مرتين أتذكر كتاب روضات الجنات في ساعات الفراغ وفي ساعات حينما أشعر بال يعني بالتعب من المطالعة في الكتب الجادة كنت أقرأ في كتاب روضات الجنات أو رياض العلماء وحياض الفضلاء يخطر في بالي حدوث ثلاث مرات قرأت هذا الكتاب كتاب كبير من ثمان مجلدات نفس الشيء أعيان الشيعة بقية الكتب فإنني أقرأ صفحات وصفحات وصفحات وفصول يمر علي الكثير من العلماء هناك بعد مجموعة كبيرة حينما يتحدث هؤلاء المؤلفون المترجمون لهؤلاء العلماء يأتي عالم من العلماء يقولون عنه كان معروفا بحبه لأهل البيت وكان معروفا بشدة ولائه وشدة براءته وكان معروفا بكثرة بكائه للحسين وبكثرة زيارته فكان هذا السؤال يحضر في ذهني أقول والبقية ماذا يعني هذا شأن أي شيعي يعني هذه ليست مفخرة هذا أقل ما يمكن أن يتمثل به الشيعي إذا كان بعد هذا العدد الكبير من العلماء الذين تم الحديث عنهم عن براعتهم في الأصول براعتهم في الرجال براعتهم في أي شيء أو عن صراعات شديدة فيما بينهم حديث طويل هناك يأتيك اسم واحد بعد أسماء كثيرة يقال عنه بأنه كان شديد العلقة بأهل البيت وهذه ظاهرة واضحة من أراد أن يراجع كتب تراجم العلماء يجد هذه القضية واضحة جدا هذه قضية واقعية نحن عايشناها نحن جزء من هذا الجو الديني الشيعي وجزء من المؤسسة الدينية الشيعية عايشنا هذه الظاهرة وبشكل واضح وبشكل جلي إذا سألتني لأبين وجهة نظري الشخصية ربما قد لا يوافقني من يسمعني لكن وجهة نظري الشخصية أن هذا السبب في وجود درجة من الجفاء مع أهل البيت بل في بعض الأحيان هناك تطاول وإساءة عند العديد من المراجع الكبار الآن ربما بعض الشيعة يسمعني يستغرب لأن الشيعة رسمت صورا غير الحقائق الموجودة على أرض الواقع هناك الكثير من العلماء ممن تجد في طيات كتبهم ولا أتحدث عن صغار العلماء أتحدث عن زعماء طائفة وعن مراجع تقليد وعن أسماء لامعة في التاريخ الشيعي تجد في طيات كتبهم انتقاصا من المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ولا وجه لتبريره ولا وجه لحمله أنهم يقصدون شيئا آخر أنا هنا لا أتحدث عن كلام يحتمل الوجهين يمكن أن أفهمه بجهة ويمكن لآخر أن يفهمه بجهة أخرى إذا كان الحديث عن كلام يحتمل الوجهين بإمكاني أن آتي بمئات الأمثلة لكن حين يحتمل الكلام وجهين لا يمكن أن تحمله على وجه وتترك الوجه الآخر لا يمكن أن تحاكم شخصا أو أن تحكم عليه بسبب كلام يحتمل وجهين وجه حسن ووجه سيء لا دليل على أنه يريد الوجه السيء من الكلام 
لكن هناك كلام لا يحتمل وجها آخر هناك وجه واحد هو الإساءة والانتقاص من المعصوم أو هو يكشف عن عقيدة فاسدة في أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هذه الظاهرة موجودة ومن أراد أن يبحث عن هذه القضية ويعرف مواطن هذا الكلام يمكنه أن يراجع برامجي الموجودة على موقع زهرائيون وسيجد الكثير من هذه الأمثلة موثقة بالمصادر وبالكتب وبالحقائق والوثائق لا على وجه الاحتمال ولم أنقلها بالواسطة مباشرة من المصدر الرئيس والأصل الذي كتبه هذا المرجع أو ذلك الفقيه أو هذا العالم ودائما أردد في برامجي فأقول بأنني آتيكم باللبن من أمه فإنني لا أنقل بالواسطة أذهب مباشرة إلى نفس الكتاب الذي ألفه ذلك العالم وآتي بالنسخة التي طبعت في زمانه في حياته والكتب موجودة كل هذا يعني لا يكون مستغربا إذا عرفنا أن كبار مراجعنا لا يشترطون في مرجع التقليد أن يكون شديد الحب لأهل البيت كبار مراجع الشيعة سواء الأموات أو الأحياء لو تسأل مراجع الشيعة هل تشترطون في مرجع التقليد أن يكون شديد الحب عميق الاعتقاد في أهل البيت يقولون لا فلا يشترطون في مرجع التقليد أن يكون شديد الحب أو أن يكون عميق الاعتقاد في أهل بيت العصمة ويكتفون من عقيدة المرجع لو رجعت الآن إلى الكتب الفقهية يكتفون من عقيدة المرجع أن تكون المعتقدات الشيعية ثابتة لديه وفقا لقواعد علم الكلام ووفقا لهذا التقسيم المعروف لأصول الدين الذي لا أصل له عند أهل البيت هذا التقسيم الشائع الذي نعرفه أن أصول الدين خمسة هذا التقسيم لا أصل له عند أهل البيت هذا التقسيم كان في البداية عند الأشاعرة التوحيد والنبوة والمعاد أضاف إليه المعتزل العدل فجاء علماء الشيعة في عصر الغيبة الكبرى لأن هذا التقسيم لم يكن موجودا في زمان الأئمة في عصر الغيبة الكبرى أضافوا الأصل الخامس الإمامة وألفت كتب علم الكلام على هذا الأساس يكتفون علماؤنا في مرجع التقليد في الفقيه الشيعي أن يكون معتقدا بهذه الأصول العقائدية وفقا لذوق علماء الكلام التأثر الواضح خصوصا الذي دخل في بدايات عصر الغيبة الكبرى تأثر الواضح لطبقة الأولى من علمائنا الذين تأثروا بالفكر المخالف ابن الجنيد ابن عقيل العماني كان تأثير الفكر المخالف فيهما واضح على مستوى علم الكلام المخالف لأهل البيت وعلى مستوى الفقه الحنفي السيد المرتضى كذلك واضح التأثر بالفكر الاعتزالي في كتبه صحيح هو يرد على المعتزلة ولكن هناك تأثر واضح في كتبه والمعتزلة يردون عليه وإن عده بعضهم بعض المعتزلة في كتبهم فقالوا بأنه رأس في الاعتزال الشيخ الطوسي رحمة الله على شيخ الطائفة وأيضا تأثر بسبب دراسته عند 
أحناف وشوافع تأثر بالفكر الشافعي وهذا واضح واضح خصوصا في قضية استنباط الأحكام والمسائل الفقهية وطريقة الاستدلال التي جاء بها الشيخ الطوسي وهي معمول بها إلى يومك هذا قطعا كل هذا وتراكمات مستمرة الذين من أمثال تعودوا واعتادوا على قراءة حديث أهل البيت خصوصا ما يتعلق في تفسير القرآن الكريم منذ أكثر من ثلاثين سنة وأنا أقرأ في أحاديث أهل البيت في تفسير القرآن الكريم فماذا أقول تعوت بنيت على مذاق معين في فهم القرآن وفقا لأحاديث أهل البيت يعني أنت تصور منذ سنة 1980 وإلى يومك هذا أنا أقرأ حديث أهل البيت أراجع حديث أهل البيت في فهم القرآن في التعامل مع القرآن شيء طبيعي يعني هذه فترة زمانية طويلة سيتولد عندي ذوق سليقة معينة في التعامل مع القرآن مع حديث أهل البيت وسأتعود على منهجية معينة حينما أفتح تفسير التبيان للشيخ الطوسي لا أشعر بأن هذا الكتاب له صلة بالتشيع أبدا له صلة بأهل البيت يعني الرائحة المخالفة لأهل البيت تبدأ من أول صفحة إلى آخر صفحة شيخ الطوسي يعني تأثر تأثرا كبيرا لن تجد فيه شيء يرتبط بأهل البيت إلا القليل وعلى أساس هذه المدرسة التفسيرية تأسست المدرسة التفسيرية للقرآن الكريم عند الشيعة فجاءت كتب التفسير الشيعية بنفس هذه الذائقة إذا تذهب إلى مجمع البيان في تفسير القرآن نفس الشيء وهكذا إلى يومك هذا إلى تفسير الميزان إلى تفسير البيان وإن كان مقدمه هو لم يكمل السيد الخوئي تفسير البيان إلى مقدمة التفسير فسر سورة الفاتحة الذائقة الموجودة في التفاسير الشيعية ذائقة مخالفة لأهل البيت صريحا من قرأ أحاديث تفسير القرآن عند أهل البيت يجد أن علماء الشيعة يعرضون إعراضا تاما عن حديث أهل البيت في تفسير القرآن ويفسرون القرآن إما وفقا لآرائهم أو ما يقولونه من تفسير القرآن بالقرآن تفسير القرآن بالقرآن إذا كان منضبطا بضوابط أهل البيت هذا شيء حسن أحد أساليب التفسير عند أهل البيت هو هذا لكن لا بد أن يكون منضبطا بحديث أهل البيت أما أن يفسر القرآن بالقرآن بحسب ما يرى هو فهذا عبث وهذا هو الذي يحدث يعني هذا العنوان عنوان تفسير القرآن بالقرآن عنوان جميل هذا جانا من المخالفين أهل البيت يفسرون القرآن بالقرآن ضمن ضوابطهم ضمن قواعد تفسيرهم وفهمهم للقرآن الكريم فحدثت عملية عزل بين الكتاب والعترة فحينما يفهم القرآن يفهم بذوق مخالف لأهل البيت وبالتالي يعني حصل جو من الثقافة المخالفة لأهل البيت فضلا عن علم الرجال وعلم الدراية وعلم الأصول وعلم الكلام هذه علوم الأعم الأغلب فيها أخذ من المخالفين فالجو الديني العلمي مشبع بالفكر المخالف لأهل البيت وهذا شيء طبيعي بشكل وبآخر س 
يقلل العلاقة مع أهل البيت خصوصا وكلما جئت العلماء بحديث عن أهل البيت تسابقوا في إظهار الإشكالات حتى صار معروفا في حوزاتنا العلمية الذي يضعف أكبر قدر من أحاديث أهل البيت يقال له محقق الذي يقبل أحاديث أهل البيت يقال له حشوي هذا حشوي إخباري سمي ما شئت ليس بمحقق ليس بمدقق الذي يقبل أحاديث أهل البيت يصير حشوي الذي يشكك في أحاديث أهل البيت يصير محققا هذه هي القضية بلا قشور يمكن أن يخرج الآن شخص ويرد على كلامي يحرف اتجاه الكلام باستطاعة أنا أيضا أن أرد عليه وأحرف اتجاه الكلام هذه قضية لعبة الجدل من اللعب التي نحن نبدع فيها في الوسط الحوزوي هذه لعبة الجدل واللعب بالكلمات تقليب الأمور وصناعة المغالطات ومصادرة الأدلة هذه الأساليب نحن نبدع فيها هو شغلنا في التدريس في الجو الحوزوي لا يعلمنا سوى هذه الأمور هذا هو الجو الحقيقي المقشر ومن يسمعني حتى لو يرد على كلامي في داخله يقول بأن هذا الرجل ما يقول إلا الحقيقة ولا أقول هذا الكلام افتراضا الأمور التي أطرحها في برامجي من هذا النوع يصلني الحديث من نفس الذين يردون عليها أو يمنعون الناس ويطلبون من الناس أن لا يستمعوا لا يشاهدوا هذه القناة أو هذه البرامج هم في جلسات خاصة يقولون يعني الحقيقة هو هذا الكلام موجود ولكن طرح هذا الكلام ليس صائبا وليس صحيحا أن عوام الشيعة يعرفون هذه الحقائق فهذا يؤدي إلى التفكيك بين المؤسسة الدينية وبين الشيعة وأي علاقة إذا كانت العلاقة مبنية على المغالطات والأغاليط والكلام البعيد عن أهل البيت ما قيمة هذه العلاقة إذا كانت هذه العلاقة مبنية على شيء خطأ فلتتفكك هذه العلاقة ما قيمتها أنا لا يهمني تتفكك العلاقة أو لا تتفكك بالنسبة لي ليس هذا هدفا لي هدفي من طرح هذه المضامين هو الدفاع عن إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه وهذا الهدف الأول والأخير بقية الأمور ليست مهمة فلذا هذه القضية التي أشرت إليها قضية واضحة على أرض الواقع تجد في المؤسسة الدينية العلماء الذين لهم علاقة مميزة بأهل البيت قلة في الأعم الأغلب العقيدة الموجودة السائدة هي عقيدة سطحية إلى أبعد الحدود خصوصا عند كبار العلماء باعتبارهم محققون والمحقق لا بد أن يشكك في الأحاديث القضية صارت بالمقلوب أحاديث أهل البيت التي الأصل فيها أنها صحيحة باعتبار هذه الأحاديث هم حدثونا بها وهم حافظوا على إيصالها إلينا صار الموجود الآن أن الأصل في هذه الأحاديث عدم الصحة حتى تثبت بعد أن تثبت نقبل الأحاديث بينما هناك قضية بديهية جدا نفس علماء الشيعة نفس هؤلاء المراجع والفقهاء حينما يريدون أن يتحدثوا عن قضية موجودة في كتب المخالفين ينقلونها من دون أن يبحثوا عن أسانيدها 
على أي أساس باعتبار أن هذا الكتاب معروف للطبري فننقل عن الطبري هذا الكلام من دون البحث في سندي سيقول لي قائل من باب أنه من فمك أدينك إذا كان بهذا الحدود نعم أنا لا أعترض لا اعتراض لي إذا كان النقل من كتب المخالفين من دون البحث في أسانيد هذا الكلام من باب من فمك أدينك أنا لا أعترض ولا أعتقد أن أحدا يعترض على هذا المنطق لكن القضية ليست هكذا هم حينما ينقلون حدثا تأريخيا حدث من الأحداث هذا الحدث التأريخي لا ينقلونه على أساس من باب من فمك أدينك ينقلون هذه الواقعة التاريخية على أساس أنهم يعرضونها وهم مصدقون لها لا يبحثون في أسانيدها لماذا لا تبحثون في أسانيدها بينما تأتون إلى كتب هي معروفة أيضا معروفة لمحدثين شيعة ونقلت عن كتب معروفة لأصحاب الأئمة لماذا تحققون في هذه الكتب ولا تحققون في تلك الكتب سؤال ليس له من جواب سوى المنهج الأعوج البعيد عن أهل البيت لأن المنهج الذي يؤتى به من المخالفين الشيء الطبيعي مصبوب بطريقة ستؤدي إلى التشكيك في حديث أهل البيت ولا تؤدي إلى التشكيك فيما يأتينا من الطرف الآخر هذا السؤال يطرح على نفس العلماء في دائرة الاستنباط قد يقول قائل قد يقول قائل بأنه مسألة التأريخ مسألة أخرى الاستنباط يختلف نعم فلنترك التأريخ في الاستنباط واحدة من القواعد الموجودة عندنا أن الصواب في خلاف أعداء أهل البيت فلا بد للفقيه أن يكون مطلعا على ماذا أن يكون مطلعا على آراء المخالفين لأهل البيت حتى يستطيع أن يصل إلى النتيجة الصحيحة فيما لو أراد أن يعرف الحكم في قضية من القضايا ويحتاج إلى هذه القاعدة في بعض الأحيان الفقيه يحتاج إلى تطبيق هذه القاعدة بأن الصواب في خلافهم فماذا عليه؟ عليه أن يذهب إلى كتب المخالفين ليطلع على آرائهم حتى يطبق القاعدة بأن الصواب في خلافهم لماذا حين يرجعون إلى كتب المخالفين يأخذون آراءهم ولا يحققون في أسانيدها لماذا أليس المفروض أن الفقيه هنا حينما يأتي فيأخذ رأي المخالفين لابد أن يأخذ رأيهم الحقيقي لربما هذا الكلام ليس هو هذه قضية استنباط لماذا رواية أهل البيت يحقق في سندها ويضعفها ويشكك فيها حينما يريد أن يعرف رأي المخالفين يذهب إلى كتبهم يأخذ بشكل مباشر من دون أن يحقق فيه ألا يوجد احتمال بأن هذا الرأي ليس رأيا حقيقيا للمخالفين وعليه أن يحقق في سندها لا يوجد مثل هذا الكلام الآن كل الفقهاء حينما يريدون أن يذهبوا لمعرفة رأي المخالفين يذهبون إلى كتبهم بشكل مباشر ماذا يعني؟ يعني أن هذه الكتب ستكون موثوقة في نقل ما تنقل لماذا حكموا على هذه الكتب بأنها موثوقة في نقل ما تنقل ولم يحكموا على حديث أهل البيت بأن هذه الكتب أيضا صادقة فيما تنقل والكلام يطول من يتعامل بهذه الطريقة لا تتوقع من أن تكون له علاقة قوية وواضحة وراسخة وشديدة بأهل البيت شيء المنطقي والطبيعي ودائما يتعامل بهذه الطريقة سينشأ عنده ذوق هذا الذوق 
بحكم الممارسة الطويلة بهذه الطريقة سينشأ عنده ذوق بأن تنشأ علاقة ضعيفة بأهل البيت وهذه هي الحقيقة لذا في حديث الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه الذي يرويه لنا إمامنا العسكري في تفسير الإمام العسكري صلوات الله عليه حينما يتحدث عن الفئة المرضية من فقهاء الشيعة من مراجع الشيعة فئة قليلة ولا يكون ذلك إلا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم بينما يتحدث عن المجموعة الكبيرة ماذا يسميهم يسميهم نواصب يقول هؤلاء نواصب وأنهم ألعن من جيش يزيد ابن معاوية على الحسين وأصحابه أضر هؤلاء أضر على شيعتنا من جيش يزيد ابن معاوية وهم الطبقة الأكبر لما تبحث عن السبب لماذا يقول تعلموا بعض علومنا الصحيحة وأضافوا إليها أضعاف ذلك وأضعاف أضعاف ذلك من الأكاذيب التي نحن براء منها هذه الأكاذيب هي التي يجيئون بها من المخالفين ثم يكملونها من عندهم فالذي يكون هذا حاله كيف تتوقع من أن تكون علاقته علاقة وثيقة بأهل البيت ستبقى علاقته مستندة إلى بقايا الموروث الذي أخذه بالتربية وبالوراثة من أهله ومن الثقافة الشيعية العامة بينما عوام الشيعة هم أبعد ما يكونون عن هذه الأجواء ومع ذلك يلوثونهم نفس الرواية عن الإمام الصادق يقول بأنهم سيضلونهم عن قصد الحق المصيب أن هذه الأكاذيب يعرضونها على أنها من علومنا فيقبلها المستسلمون من شيعتنا عامة الشيعة فيقبلها على أنها من علومنا فضلوا وأضلوهم ومنعوهم عن قصد الحق المصيب هكذا يقول الإمام صادق لكن تبقى العلاقة الوجدانية موجودة وهذه قضية خطيرة قطعا سيقولون بأن هذا الكلام يصب في خدمة المشروع الصهيوني وسيقولون بأن هذا الكلام لضرب التشيع ولكن هذه هي الحقيقة إذا كانت الحقائق تخدم المشروع الصهيوني وإذا كانت الحقائق تضرب هذا التشيع فإذا ما هو بتشيع أهل البيت هذا تشيع آخر تشيع صنعه العلماء لابد أن نميز هناك تشيع أهل البيت وهناك تشيع العلماء هناك شيعة لآل محمد وهناك شيعة لعلماء الشيعة وأعتقد هذه القضية واضحة في الواقع العملي حينما يهان أهل البيت الاعتراض يكون أخف مما لو يهان المرجع وأعتقد عندكم تجارب أمامكم الواقع أنت الآن في أي حسينية من الحسينيات الحسينيات مقسمة حسينية التابعة للمرجع سين حسينية التابعة للمرجع صاد المركز التابع للمرجع جيم وهكذا إذا ذهبت إلى هناك وأسأت إلى أهل البيت لن تلقى لن تلقى معارضة كبيرة ممكن بشكل محدود أو الذي يعترض عليك ليس منتسبا انتسابا شديدا إلى تلك المؤسسة لكن لو أسأت إلى المرجع حتى لو كانت درجة الإساءة أقل من درجة الإساءة إلى الإمام المعصوم على سبيل المثال وأنتم عشتم هذه التجربة معي في قناة المودة حينما نقلت كلام الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء عن الصديقة الكبرى عن الزهراء سلام الله عليها والكتاب موجود وقال بأنها خرجت من حدود الآداب أنا ماذا قلت في البرنامج؟ قلت بأنني لن أعلق أكثر 
من نفس الكلام الذي وجهه للزهراء فأقول بأن شيخ محمد حسين كاشف الغطاء هو الذي خرج عن حدود الآداب حينما قال عن الزهراء بأنها خرجت عن حدود الآداب طبعا هو يستحق أكثر من ذلك لكنني أنا ما أردت أن أفصل في الكلام أكثر وإلا في الحقيقة يستحق أن يقال فيه أكثر وأكثر من ذلك وذكرت في حينها قصة قلت بأنه لما سألوا الشيخ البهائي وقالوا له بأن الشيخ الصدوق يقول بأن النبي يسهو فماذا قال البهائي قال الشيخ البهائي نسبة السهو إلى ابن بابويه يعني الشيخ الصدوق أفضل من نسبة السهو إلى النبي فلنقول بأن الصدوق قد سهى في هذا الموضوع ونسب السهو إلى النبي قلت أنا أقول نفس الكلام أقول نفس الكلام الذي نسبه إلى الزهراء أنا أنسبه إلى شيخ محمد حسين كاشف الغطاء فقلت بأنه هو الذي خرج عن حدود الأدب عن حدود الآداب حينما قال بأن الصديقة الكبرى خرجت عن حدود الأدب هو ليس مؤدب حين يقول عن الزهراء بأنها ليست مؤدبة حدث ضجيج كثير في الوسط النجفي في الوسط القومي وصل للكلام أنه هذه إهانة لهذا المرجع الكبير حقيقة هو الآن المفروض أن يعني أدخل في تقسيم عراقي مفصل لأنه أولاد الحلال يعني هو يقول عن الزهراء بأنها خرجت من حدود الآداب هذا ما في شيء تجدون له تبرير وترقيع لكن حينما أصفه بنفس الوصف الذي وصف به الزهراء وهو إساءة أدب من عندي لأنني أحسنت إليه بذلك المفروض أن يعني أتحدث عنه بشكل كبير وأنا أعتذر أعتذر اعتذار شديد للإمام الحجة عليه السلام أنني وصفته فقط بهذا الوصف الذي يقول عن الزهراء هكذا لابد أن يوصف بأوصاف شديدة لكن نحن الآن في فضائية ولكل مقام حدوده وشروطه قطعا أنا لا أقصد بهذه الأوصاف أنني أصف الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء في جميع أحوالي أنا أقول في هذا الموقف حين يقول بأنها خرجت عن حدود الآداب فإنني أصفه بأقذع الأوصاف في هذا الموقف لا شأن لي بمواقفه الأخرى أنا لست حاكما على الناس لكنني أمام موقف سيء فأقول بأن وصفي له لابد أن يكون أشد من هذا الوصف الجماعة رفضوا هذه القضية أنا الآن أقول لك وأقول لكم جميعا وأقول للمشاهدين لو أني الآن أقول لأي مجموعة المجموعة سين عندها مرجعها وصنمها سين لو أقول لهم بأن زوجة مرجعكم أو ابنة مرجعكم خرجت عن حدود الآداء مع أنها يمكن أن تخرج من حدود الآداء بناتنا نساؤنا أماتنا الجميع يمكن نحن نحن لسنا معصومين الجميع يمكن أن يخرجوا عن حدود الآداء الجميع فقط المعصوم لا يخرج عن حدود الآداب لو لم نكن نخرج عن حدود الآداب إذن ما معاني هذه الأدعية المشحونة بكل المضامين الدالة على الخروج عن حدود الآداب حينما نقرأ في الأدعية وعصيتك برجلي ولو شئت وعزتك لكنعتني وعصيتك بيدي وعصيتك بفرجي وعصيتك بلساني وعصيتك بعيني وعصيتك بجميع جوارحي التي هي نعمك عندي ومننك علي الأدعية مشحونة بهذه المضامين حينما نقرأ في الأدعية اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم تنزل النقم تهتك العصام 
أليس هذا خروج عن حدود الأدب الأدعية ملأة كل الأدعية الآن لو أقول يا جماعة سين أو يا جماعة صاد أو يا جماعة جيم أو يا جماعة كاف إن زوجة مرجعكم أو إن ابنة مرجعكم أو إن صهرة مرجعكم خرج عن حدود الآداب ماذا سيقولون ماذا سيكون رد الفعل هذا ما هو بتشيع لأهل البيت هذا تشيع للعلماء لو كان تشيع لأهل البيت لكان ردة الفعل لما قاله الشيخ كاشف الغطاء وغيره كثير 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 لصارت ردة الفعل لأجل آل محمد الآن نحن عندنا نوعان من التشيع تشيع لأهل البيت وتشيع للعلماء تشيع لأهل البيت فقط موجود بشكل نظري في كتب الحديث لأهل البيت في كتب تفسير القرآن وفقا لحديث أهل البيت وتشيع للعلماء هو هذا الموجود في الوسط الشيعي الذي يستند إلى ثقافة كبيرة جدا وردتنا من المخالفين تشبث بها علماء الشيعة وأسسوا عليها تشيعا هو الآن الموجود بين أيدينا الكلام خطير ولا أريد أن أطيل أكثر من ذلك وربما تتمت هذا الحديث ستكون في برامج أخرى نتوجه إلى حديثهم مع حديث الكتاب والعترة والفقرة سؤال نوجهه إلى سماحة الشيخ الغزي شيخنا تابعت وأخوتي المؤمنين ملف الكتاب والعترة بجزء الأول الكتاب الصامت وكنا وما نزال بانتظار ملف الكتاب الناطق الذي نوهت عنه حتى مؤخرا في آخر برامجنا يا حبذا لو نبذة مختصرة عن هذا البرنامج الذي طال انتظاره برنامج الكتاب الناطق قد يكون هو أهم البرامج التي تقدم في هذه القناة وهو يقع ضمن سلسلة كما تعرفون هذه السلسلة تبدأ أولا ببرنامج الزيارة الجامعة الكبيرة من برامج قناة المودة الفضائية وبرنامج الزيارة الجامعة الكبيرة هو شرح إجمالي لزيارة الجامعة الكبيرة في أكثر من ستين ساعة في ثلاثين حلقة يعطينا تعريفا للعصمة يعني كل هذه الساعات هذه الساعات الثلاثون التي هي شرح مجمل للزيارة الجامعة الكبيرة قد يكون في بعض موضوعاتها تفصيل لكنه شرح مجمل لو سنحت الفرصة إن شاء الله تعالى في الأيام القادمة سيكون عندي برنامج أيضا عبر شاشة القمر عنوانه لباب الزيارة الجامعة الكبيرة وأعتقد عنوان البرنامج هو يتحدث عن مضمونه لا أريد أن أتحدث لضيق الوقت بعد برنامج الزيارة الجامعة الكبيرة ملف العصمة وهو أيضا من سلسلة برامج قناة المودة الفضائية ملف العصمة يلخص لنا تعريف العصمة التي هي الأساس الأساس في عقيدتنا الشيعية هذان البرنامجان يعني برنامج الزيارة الجامعة الكبيرة وملف العصمة يشكلان وحدة متكاملة لأن ملف العصمة يناقش هذه القضية 
في تفكير علماء الشيعة الخلاصة التي نصل إليها في نهاية الملف ما هو تعريف العصمة عند أهل البيت ليس عند العلماء تعريف العصمة عند أهل البيت التعريف الكامل هو الزيارة الجامعة الكبيرة لأن الزيارة الجامعة الكبيرة هي القول البليغ الكامل كما جاء في وصفها صدرت عن المعصوم العاشر عن الإمام المعصوم العاشر عن إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه عن المعصوم الثاني عشر وعن الإمام العاشر إمامنا الهادي بعد الزيارة الجامعة الكبيرة وملف العصمة يأتينا ملف الظهور والجفر وهذا الملف يركز على تشخيص هذا المقطع الزماني الذي نحن نعيشه هل له علق بظهور الإمام هل أن هذا المقطع الزماني قريب من عصر ظهور الإمام والتفصيل موجود لمن أراد أن يراجع البرامج بكلها موجودة على اليوتيوب وموجودة على موقع زهرائيون وموجودة على مواقع أخرى أيضا على شبكة الإنترنت بعد ملف الظهور والجفر يأتي برنامج الملف المهدوي وهو ملف مهم لمن أراد أن يتابع سلسلة هذه البرامج الملف المهدوي برنامج قد تصل ساعاته إلى خمسين ساعة في 22 حلقة يعطيك صورة لا أقول تفصيلية صورة قريبة من التفصيل عن إمامنا الحجة بن الحسن فهو يبدأ بالولادة فالغيبة فالظهور فالمعرفة فالظلامة إلى بقية التفاصيل يعطيك صورة قريبة من التفصيل في معرفة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه بعد الملف المهدوي يأتينا ملف التنزيل والتأويل وهو نقلة واضحة في دراسة الفكر الشيعي وتشخيص أن المشكلة التي وقع فيها علماء الشيعة هو حيرتهم ما بين التنزيل والتأويل ملف مفصل ولا أعتقد أن المطالب التي سأبينها في برنامج الكتاب الناطق ستفهم بدقة وبشكل كامل ما لم يكن هناك اطلاع على ملف التنزيل والتأويل بعد ملف التنزيل والتأويل جاءنا ملف الكتاب والعترة والذي وصفته في حينها بأنه ملف حياتي هذا الملف وهو يتألف من أربعة أجزاء تقدم الجزء الأول من هذا الملف تحت عنوان العقل الشيعي ثم الجزء الثاني الكتاب الصامت هو برنامج طويل تعدت ساعاته أكثر من مئة ساعة الجزء الثالث هو هذا الذي أنت سألتني عنه الكتاب الناطق وبعده يأتي الجزء الرابع فيكمل ملف الكتاب والعترة الجزء الرابع عنوانه الخاتمة لا تحدث عنه الآن لا حاجة للحديث باعتبار الكلام عن برنامج الكتاب الناطق الكتاب الناطق هو عنوان للجزء الثالث من أجزاء ملف الكتاب والعترة وهو أهم أجزاء ملف الكتاب والعترة حين افتتحت قناة القمر كانت هناك سلسلة من البرامج هي بمثابة مقدمة سواء ما قدمته في برنامج سلاما يا قمر أو في برنامج أهلا بقية الله نحن بالانتظار أو ما كان في برنامج يا علي 
أو في برنامج الثائر الحسيني الوفي هذه السلسلة من البرامج وحتى البرنامج الأخير ميثاق الخدمة الحسينية الجزء الثاني من هذا البرنامج سيكون أحد فصول برنامج الكتاب الناطق الذي يريد أن ينتفع من هذا البرنامج عليه أن يطلع على كل هذه البرامج لكن قد لا يكون في استطاعة البعض متابعة كل هذه البرامج على الأقل أن يطلع على برنامج يا علي وبرنامج الثائر الحسيني الوفي على الأقل وهذان البرنامجان موجودان على موقع زهرائيون وعلى اليوتيوب وعلى مواقع أخرى عديدة موجودة على شبكة الانترنت برنامج الكتاب الناطق سأضخ فيه الكثير والكثير من الحقائق ومن العناوين المهمة جدا وأنا أقول للذين يهتمون بهذا الطرح الذي أطرحه ستسمعون في هذا البرنامج من الحقائق الكثيرة جدا التي ما سمعتم بها وربما لن تسمعوا بها في غير هذا البرنامج البرنامج في غاية الأهمية وسيكون بعد شهر صفر وهذا الوقت اخترته بعد شهر صفر مراعاة لوقت خدمة الحسين باعتبار شهر محرم شهر صفر خدمة الحسين مشغولون هذا البرنامج زبدته خلاصته دليل لمعرفة إمامنا دليل للمنتظرين دليل لخدمة الحسين بحسب ما أعتقد ربما البعض يعتبره ضلالا لكن بحسب ما أعتقد هو دليل لمعرفة إمامنا دليل للمنتظرين ودليل لخدمة الحسين بحسب الحقائق التي ستبين وتوضح المطالب التي يشتمل عليها هذا البرنامج مطالب فكرية مركزة ومطالب عقائدية مهمة جدا وهناك أيضا الجانب العملي والسلوكي في هذا البرنامج أعتقد يعني هذا تعريف موجز لا أريد أن أتناول العناوين قد تكون بعض العناوين متكررة فيتصور المشاهد بأن الحديث سيكون تقليديا تحت هذه العناوين العناوين تبقى هي متكررة في كل وقت لكن المضامين التي ستبين وكما هو ديدني في البرامج السابقة الاعتماد أساسا على معارف الكتاب والعترة ووفقا لمنهج لحن القول الذي أزعم بأنه هو المنهج المستخرج من داخل معارف الكتاب والعترة لفهم الكتاب ولفهم حديث العترة طاهرة صلوات الله وسلامه عليها وأكتفي بهذا البيان أحسنتم الله أحسن الله عليكم